1: Den 20. juli 1964 var en mandag. efter eftermiddagen kommer en ung kvinde spacerende med sin barnevogn hen af overkæret i Aalborg. Kvinden hedder Marie Sølver Pedersen, og i barnevognen ligger hendes kun tre måneder gamle dreng Mads. De to er på vej over til Maries veninde, der venter dem. Men så langt når de aldrig. De er nemlig ikke alene. Hun har ikke opdaget det endnu, men en mand følger efter dem på kort afstand. Manden er Maries ekskæreste, Ole Svanen. Og da de når over viadukten, hvor overkæret krydser over jernbanen, der lyder der et højt brag, og Marie falder forover. Hun er blevet skudt på klodshold bagfra med et oversat jagtgevær. Og i faldet rammer hun barnevognen, som vælter, og masser falder ud og begynder at græde. Efter skudet bliver Ole Svanen råbt an af en forbipasserende, der har overværet episoden fra den modsatte side af vejen, og han smider drabsvåbnet ned på togskinnerne og forsvinder væk fra stedet i en bil, som har holdt parkeret tæt på. Tilbage på fortoget over jernbanen ligger Maj Sølver Pedersen. Død. I 1964 blev hele landet rystet over et forfærdeligt drab på en ung kvinde for øjnene af sin nyfødelsen. Den 23-årige Maje Sølver Pedersen skulle og dræbt på åben gade af sin ekskæreste Ole Svane. Ole var jaloux og vred på Marie, der havde forladt ham tidligere. Hun havde mødt en ny mand og fået en søn. Og i årene op til drabet havde Ole forfulgt Marie. I dag havde vi nok kaldt det stalking, og den her storking fik flere gange Ole anholdt. Og egentlig også flere omgangen indlagt. Men på trods af alle signalerne, på trods af alle truslerne, endte det alligevel helt galt. Hvordan kunne det ske, og hvordan kommer man videre som familie, når ens hustru og mor bliver revet væk på den måde? I dag skal det handle om den ældste sag, vi har været igennem i bagom forbrydelsen endnu. Vi skal tilbage til 1964 og tale om drabet på Maje Sølver Pedersen. Bag mikrofonerne er selvfølgelig både Jesper Ramsing og jeg selv som sædvanen. Men den primære stemme bag historien i dag var faktisk til stede den mandag i 1964. Det er nemlig drengen i barnevognen, Mads Sølver Pedersen. Velkommen til Bag om Forbrydelsen. Og velkommen til dig, Mads. Mange tak. Tak fordi du vil være med i dag.
2: Jamen, det er jo en fornøjelse at komme ud og få lov at være med til at
1: kaste lys over sagen. Og det er, vi, det er vi rigtig glade for, at du ville. Altså, den her udsendelse bliver jo lavet, kan vi lige starte med at reklamere i starten af udsendelsen på baggrund af en... Utrolig flot feature, vores kollega Ida Thorsen lavede i, mm. i, i, i Nordisk, eller på DK, øh, hvor hun netop taler med dig om, om den her dag, jeg går den igennem øh, via avisudklip. Og mange af de ting, vi kommer til at tale om i dag, kan man faktisk se billeder af, altså de her avisudklip fra dengang, hvor sagen er beskrevet. Ja. Men Mads, øh, hvis vi lige starter med, med, med dig og lige snakker sådan lidt bredt omkring, altså du er jo som sagt cirka tre måneder gammel, da det her øh, drab, det sker tilbage i, i 64. Ja. Hvornår bliver du egentlig sådan første gang bevidst om, øh, om den her forbrydelse? Altså, at den, at den er overhovedet er fundet sted? Ja, men der går jo der går mange år.
2: Øh, det gør jeg først, da jeg er en 12-13 år gammel. Historien er jo, at, at min far så øh, efter et par år bliver gift igen, og, og jeg får to søskende, og vi voksede op som en ganske almindelig kernefamilie ude i Frelø. Øh, Og da jeg er cirka 12 år, så er, der, så er der en, der har drillet min bror i skolen med, at jeg heller ikke er hans rigtige bror. Og det går han selvfølgelig hjem og siger til min mor og far, og så bliver de enige om, at så er det nok tiden, at vi får en snak om det her. Og det gør vi så.
1: Okay. Så det kommer simpelthen, det kommer udefra? Altså det er simpelthen en vang, ja, altså, med det altså, på
2: en eller anden... Det er jo noget. klart, når man, 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 man lever et liv, og jeg kan jo godt Bagefter kan jeg jo godt se, at der har været nogle ting, hvor, hvor man måske bare ikke har stillet nogle spørgsmål, men hvor man godt kunne, kunne se, at der er der noget her der er anderledes i hvert fald. Men, men det har jo kørt ind til og så, så er jo altid det der med, hvornår er det rigtige tidspunkt at, at sige sådan noget. Jeg synes, det var fint. Jeg synes, det var. Øh, det var et godt tidspunkt øh, for mig også at forstå tingene og. og øh, når men i dag har så travlt med, at børn øh, hele ned til de næsten selv skal køn. Øh, der har jeg sådan lidt, jeg synes, man skal lade børn være børn. Øh, og så kommer der en tid, hvor man skal forholde dem, hvordan verden ser den ud. Øh, og det, det var så dengang øh, for mit vedkommende, at, øh, at jeg fik, øh, fik det her vide. Og det tog jeg, sådan det tog jeg egentlig meget roligt. Øh, øh, der var selvfølgelig lige pludselig nogle ting, der faldt på plads. Øh, vi har jo altid haft tre set forældre. Øh, det har jeg egentlig aldrig sådan rigtig spurgt til. Og jeg har jo også set mit mors billede hænge både i min bedsteforældres hjem og hos min onkel og hos min farmor, og så sagde jeg, pff, ja, det, det mener jeg har egentlig aldrig sådan rigtig spurgt ind til, hvem, hvem det var. Så... Mm-hmm.
1: I dag er du jo, øh, altså nu sagde vi jo lige før, at var for knap øh, 60 år siden. Ja, du fik
2: til at det var så længe øh, siden, år. så jeg tænkte gud, er så gammel nu? Ja, <laughs> ja det, det er det jo. Det, jeg bliver jo 60 til næste år, ikke? så det er jo ved at være ja. et stykke ti siden. Og som du sagde, jeg var tre måneder, ikke? jeg sad født 16. april, så jeg, jeg var jo knap tre måneder, eller lige tre måneder der på det tidspunkt.
1: Fylder den stadig noget for dig i, i dag?
2: Nej, altså man slip, altså, det, det er jo ikke noget, det er jo ikke noget, jeg går og tænker på til hverdag. Det, det er jo, altså også da avisartiklen kommer. Jeg har jo også fortalt mine børn kender jo også sammenhængen og, og de læser den og synes det er gro, men det er jo ikke det så noget de, de spekulerer over i det, det. er jo en del af deres opvækst, og det er jo bare sådan det er. Mm. Det fylder ikke det fylder ikke sådan på den måde, men det er jo altid noget du bærer med dig, for det er jo en del af din det er jo del af, hvem du er, og, og hvordan tingene er gået for dig. Ikke? Det, er, det, det er jo også den, øh, den tid, der
1: kom efter det her, for mit vedkommende. Ikke? Hvad kan man sige, Jesper? En ting er jo, at vi i det her format synes, det er interessant at tale om forbrydelser. Både som et fænomen, og som de sager, der ligesom optager øh, nordjyderne og, øh, og danskerne i det hele taget, øh, og som, som du jo sidder ofte og følger i retssalene. Men det her med at, at, at kigge på en sag, der er 60 år gammel, kan jo godt føles øh, på en eller anden måde irrelevant. Øhm, men så alligevel, når man sidder og læser ned i de detaljer, vores kollega det Thorsten har fået med om den her sag, så føles den jo alligevel bare ikke helt så, så gammel på en eller anden måde, eller så, uh, så irrelevant netop.
0: Nej, lige præcis. Den, den kunne jo
1: desværre lige så,
0: lige, lige, lige så vel være foregået i dag, og, og der er jo øh, jævnlige eksempler på, på, på nøjagtigt det samme, nemlig... At øh, kvinder bliver dræbt af, af partner eller eks-partner. Eller, eller det er jo et, et, et fænomen, som, som, øh, som samfundet jo har, har slåsset med i, i lang tid, og ikke kun i, i 64, og som man i, i høj grad stadigvæk gør sig. Den sag er, er, øh, kunne lige så godt være sket i dag, og er i høj grad stadigvæk stadig relevant for, for det, vi desværre ofte ser stadig.
1: Vi kommer forbi netop, man kan sige, at, prøve, at vi kan tegne nogle linjer til nogle lidt større perspektiver i det her. Det gør vi til sidste i udsendelsen. Men jeg synes nu, at vi skal prøve at, at prøve at dykke ind i, hvad der egentlig skete i juli måned i 1964, og jo egentlig også lidt i tiden op til, fordi meget af det kan vi nemlig blive klog på, fordi vi havde gode kolleger på Nordjyske dengang, der, der skrev meget om sagen, og også fordi masse selv interesseret sig for den. Men, men Mass øh, så skal vi ikke prøve at kigge... På, hvad, hvad tiden op til den 20. juli egentlig? Og egentlig lige start med at se, hvem, hvem var din mor? Lærer hende at kende en lille smule. Altså, hvad arbejdede hun med? når mødte hun din far? Hvad var hun for et, for et menneske dengang?
2: Jamen altså, øh, min mor kommer jo ned fra fra Ejden, hvor hun var den ældste af en, en søskenflok på fire. Min bedste far var arbejdsmand, og min øh, bedstemor var hjemmegående. Så det var ikke sådan store forhold, og man var vant til at, at komme ud og arbejde. Jeg har jo fundet anbefalinger fra de der unge år, fra hun er de der 15-16, hvor hun er i huset rundt omkring på egnen og, og passe børn. Og får fine anbefalinger som flittige og, og rar og sød og, og imødekommende. Og, øhm og på et tidspunkt, øh, og det, det har jeg ikke, der er jeg ikke sådan lige helt i detaljen, men, men hun møder jo Ole Svanen, og det jeg bare ved, det er, at det er jo ikke et, det er jo ikke et langt forhold, hun har med ham. Det er forholdsvis et kort forhold, fordi han, øh, han det hedder, vil, bestemme, øh, han vil andet bestemme, hvad tøj hun har på, når hun går ud og sådan noget. Og, og det, det, er, det duer jo ikke til hende. Så, så øh, det, det, det er faktisk et kort forhold, der i hvert fald øh, ikke over et halvt år, øh, de to har haft. Øh. Og hun flytter til Olborg og kommer i huset i Aalborg et par steder, hvor hun jo flere gange også er blevet passet op af, af Ole Svanen i biler. og han er holdt uden for deres hus, og politiet har været inde over. Han bliver jo også dømt for, for morplaner øh, i 62, tror jeg det Og øh, så begynder hun at, at læse øh, sygeplejer øh, og kommer på, på Aalborg øh, sygehus, eller Ammsygehus, som det hed, hed dengang. Den i mangeårige sportshandler op i, i, i Hirtals, var hendes fætter, spillede meget fodbold, øh, også på højt plan. Og mens hun var i Aalborg, der er tit, øh, og det er tiden før min far, der er tit i weekenderen, hvor hun simpelthen tog til Hirtals og gemte sig op med ham eller var op ved ham for at være i fred, øh, fordi den anden øh, lå og patrullere i Aalborg og lede i Aalborg osv. Så tog hun til hirtals, så så fik hun lov om søndagen. Så kørte hun med spillerbussen, når de skulle til kamp i Aalborg. Så var hun med der og blev sat af. Mm. Det har han fortalt mig her efterfølgende. Så det viden har kun om en helt horribel situation for unge mennesker, at man på den måde er blevet truet og forfulgt.
1: Men øh, hvis vi prøver lige at kigge på, på den lykkelige del af din mors liv, der mellem mm. 61 og 64, som jo er, at hun møder din far i ja. Aalborg, og, ja. og jo på et tidspunkt øh, kommer til at vente dig ja. øh, også. Altså, hvad er det for en tilværelse, de har? Øh, hvad er det for et liv, de har, de to? Jamen, øh,
2: hun møder min far, mens han sejler. Min far er født i 35, ikke, så han er jo 6-7 år ældre end hende. Uh, og han, øh, han, hvad det hedder, kom ud og sejler som 16-årig med J. Lauritsen øh, som dækdreng, og ender som anden øh, øh, der omkring øh, da han møder min mor. Og øh, der er han indlagt, øh, kan jeg huske, om det er blindtamsbetændelse, eller eller andet mand indlagt på sygehuset, og det er der, han møder min mor, det er under indlæggelsen øh, på sygehuset, hvor hun er sygeplejer. Øh, og så, øh, så det hedder, bliver de gift i 63 øh, og hvis man kan sådan tælle tilbage, så, så, har, jeg jo været, så har jeg været i sløbeskæden på det tidspunkt. Så, så hvad det hedder, um, uh, de bliver gift der og uh, flytter som sagt sammen nede på Gertrud Raskvej, hvor de har en lejlighed. Og min far, han, kommer, han går så i land, da, da han bliver gift uh, og kommer ned arbejde. far og arbejder. Min far havde startet i 1953 det firma, der hedder Aalborg Motor. Og der kom min far så ned og arbejde uh, som salgschef, der i, uh, da han kommer i land.
0: I morgen hun forlader Ole Svanen i, i 1961. Det er jo så tre års forfølgelse. Det er tre års stalking fra Ole Svanens øh, side der. Nu siger du, ja. han patruljerede jo i, i Aalborg. Han fulgte efter ind og holdt og løj med hende. Øhm, men hvornår var det sidste gang, I havde noget med, med Ole Svendt undskyld? Inden den 20.
2: juli? Nå, jamen, øh, men, men øh, der sker jo det, at en uges tid inden, øh, der skal min mor gå. De boede u på Gertoraskvej. Jeg fødte jo på Gertoraskvej. Øh, og der skulle hun gå der uge fra, og så øh, ville hun gå ind til byen og hente min far. Han var inde i Ruslundsgade, der er en bag øh, Der havde min far og far fra firmaen og øh, Så der ville hun gå ind, og der har han så også fuld hende, hvor hun havde set ham på gaden, altså og, havde, og var så løb med barnevognen osv. Det, det er jo også en af, det, det er jo en af de episoder, min far nævner i avisen, og det er jo derfor, jeg sådan kan sige lidt om fordi min far siger, i avisen, at der følte han, at hun blev bange, øh, og, og hun var meget stille de sidste, den sidste uge 14 dage, hun levede, øh, sikkert fordi, at, at hun følte, at øh, nu begyndte han at forfølge hende af barnevogn, og barnevognen, og det hun var bange for, det var jo, det var mig, altså, det var jo barn i barnevognen, der var hendes øh, store frygt, at der skulle ske noget med som altså mor, så, øh, mm. så det, det er der, min far jo i hvert fald beskrevet i de aviseintervju, han gav med jer kort tid efter mor. Ja.
1: Og jeg kan lige sige, bare lige til, øh, til lytterne derude, at når vi nu snakker om nogle af de her detaljer, øh, Mads var lidt inde på det før, altså hvor vi har dem fra, fordi Mads var jo som sagt kun tre måneder gammel, der er jul i 64, så det er jo ikke fordi han har det hele læret i hukommelsen selv. Men det er simpelthen på grund af dækningen til dels, men også af masser af med mange forskellige mennesker, der kendte hans forældre. Ja. Kendte hans far, særligt og hans mor også dengang. Ja. Jeg lige sige, i dækning i tiden efter drabet dengang, der er der også en del detaljer, der er kommet ud fra jeg vil sige, datidens Jesper Ramsing, der har dækket retssagen. Og som har skrevet blandt andet, at man også kan læse, at Ole Svane af flere omgange var indlagt på psykiatrisk hospital i Rigskov på grund af det, han selv kalder dårlige naver. Øhm, og ligesom han i 62 faktisk er dømt for dødstrusler mod Maja Sølver i, i Aalborg Kriminalret. Og igen der bliver han tvangsanbragt på Rigskovs Psykiatrisk Hospital. Øh, den her gang er det dog kun i 6 måneder, hvor efter det laves om til det, der hedder en ambulant behandling Og så i 63 og nu kommer der lige et årstal, det er jeg ked af, jeg håber, I kan følge med derude. Men der anholdes Ole Svanen igen for at have forfulgt Maja, og han køres tilbage til Riskov. Få uger senere er han dog ud igen, og så i november 63 der bliver han faktisk erklæret rask, og i avisen kan man læse, at han på det tidspunkt har fået en udtalelse med, der hedder helbredt og ufarlig. Det var så altså ikke særlig længe. I maj 64 der indlægger han faktisk sig selv frivilligt igen, fordi han er i krise, som han siger, og under den der efterfølgende retssag efter drabet, der udtaler han faktisk, at trangen til at dræbe hende vinede over mig som en forbandelse, hvor end jeg stod og gik. Det er dog ikke øh, anderledes, end at lærerne faktisk udskriver ham igen efter få dage øh, der i maj 64, og det er altså så øh, faktisk få måneder før det fatale sker, kan man sige. Og der øh, i forbindelse med en udskrivelse siger lærerne i en udtalelse, at, han, øh, at Ole Svane var kommet over, citat, sit forelskelsesproblem, citat slut.
2: Vi ved jo, at, at det sidste, efter den sidste indlæggelse, hvor han øh, får prædikat at nu er han elbredt, der henvender selv min farmor sig til overlægen direkte, og fordi man jo er bange i familien og, og siger, at det her det er jo fuldstændig hul i hovedet, og jamen han var helbredt. Og så var det jo, at overlægen havde garanteret min, min farmor, at hvis der blev noget igen, og hvis de, når han blev udskrevet igen, hvis han kom ind, så, så ville man selvfølgelig få besked, og det fik man jo så ikke, da han kom ud den sidste gang.
1: Din far han siger efterfølgende, i, faktisk i et stykke i avisen i, i Aalborg Stiftstiden dengang, skriver han, eller han blev citeret for at sige, på det sidste stykke fulgte han ganske tæt efter, og min kone løb alt hvad hun kunne. Hun var skrækslagen og angst, da hun nåede ind til mig. Mest bange var hun for, at der også skulle ske barnet noget. Det er som om mm. den sidste forfølgelse havde givet min kone et chok. Hun var blevet en lille smule tavs de sidste uger. Min kone var ja. bange, og det er altså, der taler han om den, det den... episode, du fortalte om før. Ja, Lige præcis, ja. Hvor, hvor, hvor Ole Svane så følger efter hende ud til, mm. til, til der, hvor din far arbejder på dynamotor. motor. Ja. Jesper, vi kan måske lige vende konceptet stalking her nu, fordi øh, der er jo mange af de her ting, der ligesom øh, ringer en klokke, når man sidder og lytter til det, øh, synes jeg, ja. i forhold til det, vi jo i dag har en del stadig lov for. Øh, ja. er, er det her egentlig et øh, 60 år gammelt øh, lys i skoleeksempel til øh, retsbogen på, hvad stalking er?
0: Ja, det kan man godt sige. Den her historie, den den hører man man, man, man jævnligt i sager i i retssalen. Altså, den er ikke unormal. Man har jo så fået... Altså, det var i 1. januar 2022, vi fik øh, en de steder stalking-lov, hvor man jo kan blive, blive dømt for at, at forfølge nogen, og, og der er en straframme op til tre års øh, fængsel. Øh, men altså, øh, det, det, ja, nu siger du et skoleeksempel, og det er måske øh, et skært udtryk, men, men det er i hvert fald øh, sådan, at mange af de sager, vi også ser i dag, de, øh, eller det er indholdt i mange af de sager, vi også ser, ser i
1: dag. Man kan sige, at med jo skole- mener jeg, det er jo i hvert fald det er i hvert fald et, et, et rent eksempel, man har kunne diskutere lovgivning ud fra, hvis man uh, definerer det på den måde. Altså, det, der er både den cirkanøse forfølgelse, uh, der er også deciderede trusler, der er også uh, en, en, en historie, kan man sige, bag uh, med, med, med nogle forhold. Ja, og det er jo det, som også er
0: karakteristiske, kan karakteristiske ved det. Ikke? Altså nu kalder dengang gang overlægen det for forelskelsesproblem. Jeg tror, i dag vil vi kalde det jalousi. Øh, måske sygelig jalousi, nemlig at det partner, når det er en ekspartner. Mm. Det der med, at man patruljerer, man kører forbi huset, man dengang der øh, kunne man ikke skrive på Messenger eller sms og sådan noget, men det gør man jo i dag. Man har jo nogle helt andre muligheder i dag for at kontakte, og dermed også stork sit, øh, sit offer, uden at skulle være fysisk til stede, det ser vi jo i, 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 i højere grad. Og så er det jo, at i, i nogle af de værste tilfælde, øh, der, der går det jo så Så helt galt, som det også gjorde i 1964.
1: Du er inde på, at man laver den her stalking-lov i 22, kommer den? Ja. Der var jo en lang debat, en lang politisk debat, der førte til, den den lov blev indført. Men hvad er omfanget egentlig i dag? Hvor hvor ofte ser du det her? Hvor hvor stort stort et emne er det i kriminalstatistikkerne, når man kigger i dem?
0: Man ser det faktisk ret ofte, at når man er i retten, en del af fortællingen i en sag, en del af gerningsindholdet, indeholder en eller anden form for stalking. Der er jo små 100.000 personer, der i Danmark hver år bliver udsat for stalking. Langt de fleste af dem er selvfølgelig kvinder, skulle jeg til at sige. Og... Der er jo sådan, at en tredjedel af dem, der er udsat for stalking, det er faktisk eks-kærester. 40 procent, det er så øh, venner eller nære bekendte som, som udsætter nogen for stalking. Det er jo et stort antal, der hvert år øh, bliver offer for, øh, for, for det her. Og samfundet har jo også øh, siden 64 rykket sig, og der er kommet nogle øh, tiltag, noget lovgivning osv. på området. Vi har jo krisecenter, vi har stalkingcenter. Loven om tilhold, den øh, blev udvidet i 2017, fik man en mulighed for at lave et såkaldt strakstilhold, altså hvis man øh, blev forfulgt, øh, så der var sådan overhængende fare eller, eller, eller utryghed, så kunne man, man få det, der hedder et strakstilhold, sådan at man ikke først skulle igennem den efterforskning og, og, og øh, mistanke grundlag, som, som jo er nødvendigt for at få et almindeligt tilhold. Og så senest i øh, 1. januar 2. 2022, der tror så at den her, der de steder stalking-lov i, øh, i kraft, og det er jo første gang, vi sådan ligesom har sat ord på rent lovgivningsmæssigt, at der er noget, der hedder stalking, og beskrevet det i gerningselvhånd, hvad er øh, stalking? Og der er jo mange af de her ting, som, som Mads Hølver nu sidder og fortæller, at øh, hans mor var
1: udsat for, det vil jo i dag være klokkeklar stalking. Mads Hølver, nu øh... Kommer vi frem til selve dagen, nu har vi talt lidt om, hvordan den sidste tid op til var, hvordan din far beskriver, at at din din mor dengang faktisk var var en lille smule tavs de sidste uger og var bange oven på de her episoder, der havde været. Selve dagen her, hvis vi lige starter med at sætte scenen, øh, jeg kan sige, for dem, der ikke har været i Aalborg, så overkæret er en af de større mm. veje øh, i Aalborg. Men hvor er din mor på vej hen, da hun går der på overkæret, den her mand, der eftermiddag? Jamen, hun
2: er jo på vej fra, som jo så er nede på vej, og så er hun jo på vej op over Kære for at komme op i stjernekvarteret, hvor hun skulle besøge en veninde, op på Højvangsvej, tror jeg, den hed. Så, øh, så hvad det hedder... Øh, hun var simpelthen til fods med barnevognen på vej op over, op over kære, for at komme derop.
1: Altså, hvor er hun da, og vi lige starter med, hvor er hun henne, da Ole svanen så dukker op?
2: Det er jo sådan detalje som ikke har været vigtigt kan man sige, for os øh, igennem tiden, fordi vi vidste, at hun blev skudt op over kære, og så er det jo ligesom nok for familien at forholde sig til. Men det er klart, at når man øh, begynder at rydde op sådan en sag her, så kommer alle detaljerne også frem. Og øh, og der er det jo, at jeg har talt med ham, som er det eneste vidne, der ser mor. Øhm, han kontaktede mig efter, og han er nu 80 år gammel og, og bor her i byen. Og vi mødtes til en kop kaffe øhm, og talt den sekvens igen, der jo sådan set er, er selve mor. Og han kører faktisk forbi lige det sekund, det sker. det er jo en tvang håben bare, at der må have været noget bevoksning på... Der, hvor vi har hundeskoven, det område der i dag, der må stadigvæk have været noget skov. Der har han i hvert fald holdt bilen, for der var en eller anden forhøjning, hvorfra han kunne holde øje med vejen derude. Og der kommer han så ud fra, og, og, og lærlingen der, der kommer og kører nær, ser jo, at, at, han, at han kommer bagfra med hastige skridt, og hun går med barnevogn og har ikke, ikke, ikke opdaget noget. Før han så er helt op tæt på hende, og det er sådan set faktisk lige det samme sekund, som øh, lærlingen mere eller mindre kører forbi. Og, øh, og der trækker han så det her oversav øh, frem, som han har lavet ude på sit værelse ude på Gistrup øh, i, i dagene op til. Så det er jo planlagt mor, kan man sige. Det er jo ikke, øh, det er jo ikke sådan en mor du beskrev selv mor i starten, og det han sagde til mig, det var, at i lige det sekund, han er jo gevær og bagved, at der vender min mor sig om. Og så skyder han ind. Det går så hurtigt, at der er hverken en dialog eller noget som helst. Det er simpelthen ren nedskydning. Mm. Og så falder min mor ind over, og så falder hun ind over øh, barnevognen, ikke som så vælter. Ja. Og lærling stopper, øh, øh, så og siger til mig, at øh, han overvejer selvfølgelig lige i få sekunder, at skulle han over og ryge på fyren, eller hvad skulle han, men, øh, men han bliver så samt, i samtidig, der kommer der en bil, og den får han stoppet, og kommer ind i, fordi det er jo før mobiltelefonens tid, så man er jo nødt til at i sted hvor man kan ringe, så han får den her bilist til at køre sig ned på hjørnet af Guvei, hvor der åbenbart lå en tankstation dengang. Og der får han så ringe efter politi og, og, og ambulance osv. Men sagde jeg til mig, at det var, ikke for, altså, det var ikke for at have travlt på den måde. Altså, fordi han når jo så at se manden går i panik lidt, fordi han stopper. Og, så, og der er jo nok ingen tvivl om, at han havde tiltænkt, at jeg også skulle have været taget af ved samme lejlighed. Men han smider simpelthen geværet gevær ned på, på jernbanelægene og løber tilbage til sin bil. Og så, og så kører han jo direkte på politigården og melder sig øh, bagefter. Og, 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 og grunden til, at han siger, det er, fordi han siger, at altså, jeg vidste jo med det samme, at din mor er død. Altså. Hun bliver skudt i hovedet, og det, det er klart, at han, han står lige ude for at kan se det. Så øh, han er jo godt klar over, at der ikke er livredende øh, hjælper hende der, så han kører efter øh, og får fat i politiet
0: og det er jo øh, det er jo at der er sådan et, øje, et øjenvidne men, men han, det, det, han har jo kunnet fortælle nærmest øh, sekund for sekund, yeah, yeah. Hvad, øh, hvad der skete med din mor dengang. Mm. Øh, nu siger du selv, at øh, måske er det ham, som gør, at Ole Svanen han ikke også øh, retter geværet mod dig. Er det noget, øh, der har, altså, har... Har I talt om det? Er det
2: noget, øh, der har fyldt meget hos dig? Nej, nej, det er jo ikke noget, vi har talt om. Men, men det... Det kan ikke. ikke. Altså, som jeg også skriver i artiklen dengang, jeg har, jo, jeg har jo haft min gang ned over Kære en million gange. Fordi et så er jeg går på Østermarindal skole øh, øh, i, i tre år, øh, som jo ligger i dag lige indtil til højre for, hvor det skete, og kunne sidde i klasselokalet næsten og kigge derude. Ikke? Og det har, aldrig, det, det har aldrig været sådan, at jeg spekulerer på. Øh, og senere flytter min far i virksomheden nu på Rebslevej, som ligger for enden øh, over Kære øh, Nemo-Gurvej. Altså, og der har jeg arbejdet i 14 år, altså, så så er jeg kommet ned af den vej en milliard gang og aldrig spekulerer over, Ej. som aldrig. Men, men der sker bare noget med en, når man bliver ældre, og man sådan ligesom nu er med, i og, og man hører, om alle de har andre mor og især efter det mor i sommer og sidste år op i Skallergården, hvor en mor bliver skudt ned for, for en af hendes børn, jamen, der kommer jeg sgu til at... Så kom man alligevel til at tænke på, okay, kammerat, kunne det være dig, der lige var blevet skudt der også? Så er så det hele jo anderledes
1: Ole Svanen er altså flygtet fra gerningsstedet, og mig Sølver Pedersen ligger død tilbage på fortoget, hvor vores tre måneder gamle mass befinder sig. Og det kan godt være, at Ole Svanen har meldt sig selv til politiet, men det betyder ikke, at han er permanent ude af Mass og hans fars tilværelse. For under den efterfølgende retssag kommer Ole Svanen pludselig med trusler mod Mass og hans fars liv. Du kan høre mere om de trusler og om, hvordan Masses far efterfølgende ikke retter sin vrede og sorg mod Ole Svanen, men tværtimod mod det system, der ikke hjælp i tilstrækkelig grad med, hvad der i dag virker som alvorlige psykiske problemer. Alt det i næste uges udgave af Bag om Forbrydelsen. Og når jeg så lige en ting mere. Til sidst i den her episode nævner Mads Sølver et drab i Skellagergården, som fik ham til at tænke over sine egenskabene tilbage dengang i 1964. Hvis du vil høre mere om det drab, så ligger der en episode af Bag om Forbrydelsen fra da der faldt dom i den sag i foråret 2023. Du finder den episode samme sted, som du har lyttet til den her. Vi er tilbage igen om en uge. Tak for, at du lyttede med.